0: Ich du Allah lai 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 ich lai lai Ar-Rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka n'abadu wa Iyaka n'stayin ist der 20.
1: Februar in der Jumaat als der Tag der Prophezeiung des Muslimaut bekannt. Dementsprechend finden in den Gemeinden Versammlungen statt. Der 20. Februar ist erst in drei Tagen. Jedoch sah ich es als angemessen, in der heutigen Chutba darüber zu sprechen. Diese Prophezeiung an den verheißenen Messias war bezüglich der Geburt eines Jungen, der viele vorzügliche Eigenschaften in sich tragen wird, die er durch die besondere Gunst und Macht Gottes erlangen wird. Der verheißene Messias, a.s., beschreibt die Prophezeiung in folgenden Worten. Die erste Prophezeiung, Gott, der Gnädige, der Edle, der Erhabene, der Gepriesene, der die Macht hat, alles zu tun, was er will, gepriesen sei er und er verherrlicht sei sein Name, hat mir die folgende Offenbarung gewährt. Ich lasse dir ein Zeichen meiner Gnade zuteil werden, gemäß deinem Flehen. So habe ich dein Flehen vernommen und deine Gebete durch meine Gnade mit meiner Erhöhung geehrt und habe deine Reise nach Hoshyarpur gesegnet. Ein Zeichen der Macht, Gnade und Nähe zu mir ist dir gewährt worden, und dir wurde der Schlüssel zu Erfolg und Sieg gewährt. Friede sei mit dir, o oh du Siegreicher. So spricht Gott, so sodass jene, die Leben begehren, vom Griff des Todes errettet werden, und jene, die begraben sind, aus ihren Gräbern hervorkommen mögen, und so dass die Erhabenheit des Islam und die Würde von Gottes Wort bei den Menschen offenbar werden möge, und so dass die Wahrheit mit all ihren Segnungen erscheinen und Falschheit mit all ihren Übeln verschwinden möge, und so dass die Menschen verstehen mögen, dass ich der Herr der Macht bin, ich tue, was immer ich will, und so dass sie glauben mögen, dass ich mit dir bin, und so dass jene, die nicht an Gott glauben, und die seine Religion und sein Buch und seinen heiligen Gesandten Mohammed, den Erwählten, Frieden und Segen Allahs seien auf ihm, verleugnen und ablehnen, sich einem klaren Zeichen gegenübergestellt sehen werden und der Weg der Sünde offenkundig werden möge. Sei darum froh, dass dir ein schöner und reiner Knabe gewährt werden wird. Du wirst einen intelligenten Jüngling erhalten, der von deinem Samen stammen, und zu deiner Nachkommenschaft gehören wird. Ein schöner und reiner Knabe wird bei dir zu Gast sein. Sein Name ist Emmanuel und Bashir. Er ist mit dem Heiligen Geist versehen und wird von aller Unreinheit frei sein. Er ist das Licht Allahs. gesegnet ist der, der vom Himmel kommt. Er wird von Gunst begleitet sein, die mit ihm kommen wird. Er wird mit Würde, Hoheit und Wohlstand ausgezeichnet sein. Er wird auf die Welt kommen und wird durch seine messianischen Eigenschaften und durch die Segnungen des Heiligen Geistes viele ihrer Krankheiten heilen. Er ist das Wort Allahs, denn Allahs Gnade und Ehre haben ihn mit dem Wort der Majestät versehen. Er wird außerordentlich intelligent und verständig sein und wird sanftmütig sein vom Herzen und erfüllt mit weltlichem und geistigem Wissen. Er wird drei in vier verwandeln. Es ist Montag, ein gesegneter Montag, der verheißt, Messias al schreibt hier, dass die Bedeutung von er wird drei in vier verwandeln nicht klar ist. Es ist Montag, ein gesegneter Montag, Sohn, Freude des Herzens von hohem Rang, Edel, ein Beweis des Ersten und des Letzten, ein Beweis des Wahren und des Erhabenen, so als ob Allah vom Himmel herabgekommen wäre. Sein Kommen wird sehr gesegnet und eine Quelle der Offenbarung göttlicher Majestät sein. Seht, es erscheint ein Licht, ein Licht, geweiht von Gott mit dem Wohlgeruch seines Gefallens. Wir werden ihn, ihn mit unserem Geist erfüllen und er wird unter dem Schutz von Gottes Schatten stehen. Er wird schnell heranwachsen. an Statur und wird das Mittel zur Befreiung derer sein, die in Knechtschaft gehalten werden. Sein Ruhm wird sich bis an das Ende der Welt verbreiten und Völker werden durch ihn gesegnet werden. Dann wird er auf seinen geistigen Platz im Himmel erhoben werden. Dies ist eine beschlossene Sache. Gemäß dieser Prophezeiung und der durch ihn, a.s., erwähnten Zeitdauer, kam ein Sohn auf die Welt. Sein Name ist ist Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, den Allah auch zum zweiten Khalifen ernannt hatte. Nach einer Zeit hat der zweite Khalif gemäß göttlichem Geheiß verkündet, dass der Sohn, der der Muslim sein sollte, er es ist. Dass dieser Sohn von Allah mit weltlichem und geistigem Wissen erfüllt sein wird und außerordentlich intelligent und verständig sein wird, haben sowohl die eigenen bestätigt, als auch die anderen externen. Und dies haben Außenstehende offen geäußert. Heute werde ich einige wissenschaftliche Verschiedene Leistungen von Hasidat Muslimaut erwähnen. Bevor ich diese erwähne, sollte bewusst sein, dass seine Kindheit aus gesundheitlicher Sicht äußerst schwach war. Er war krank und hatte auch Augenbeschwerden. Für eine Zeit verlor er seine Sehstärke auf einem Auge. Auch aus schulischer Sicht hatte er kaum eine Bildung. Er sagt selbst, dass er mit Schwierigkeiten die Grundschule abgeschlossen hatte. Doch es war das Versprechen Allahs, dass er ihn mit religiösem und weltlichem Wissen füllen wird. Deshalb ließ Allah ihn unglaubliche und außerordentliche Ansprachen halten, die jeden ins Staunen versetzten und er schrieb solche Artikel, die seinesgleichen suchen. Auch die Außenstehenden sehen dies ein. Heute werde ich einige solcher Quellen vorlegen. Doch, doch bevor ich diese Quellen vorlege, möchte ich Ihnen die Statistik seiner Bücher ansprachen, Artikel, Freitagsansprachen, und weiteren Sitzungen präsentieren. Jene Bücher, in denen seine Reden, Ansprachen, Vorträge und Grußworte veröffentlicht wurden, beziehungsweise die fertig sind und noch veröffentlicht werden demnächst, also in Form von Anwarul Ulum, umfassen 38 Bänder und die Anzahl ist 1424. Die Gesamtzahl der Seiten beläuft sich auf 20.340. Die Seiten von Tafsir Kabir, Tafsir Siril und weiteren exegetischen Werken belaufen sich auf eingeschlossen belaufen sich dann die Gesamtzahl auf 28.735. Es gibt es gibt 1.808 Freitagsansprachen, die auf 18.705 Seiten veröffentlicht wurden. Es gibt 51 Idul-Fitr-Ansprachen, die 503 Seiten umfassen. Es gibt 42 Idul-Azhar-Ansprachen, die 405 Seiten umfassen. Es gibt 150 Nikah-Ansprachen, die 684 Seiten umfassen. Die Ansprachen zu Shura wurden ebenfalls in zwei Bändern veröffentlicht und umfassen 2.131 Seiten. Es gibt noch weitere Seiten. Wenn man all diese Seiten zusammenfasst, belaufen sie sich auf ca. 75.000 Seiten. Das Research Cell hat die Ausgaben der Al-Fasl und Al-Hakam von 1913 bis 1970 genauer untersucht und festgestellt dass einige weitere Reden weder in Alvarul Ulum noch in irgendeinem anderen Buch veröffentlicht wurden. Nach deren Schätzung wurden 55 Artikel, 27 Reden, 143 Majalis-Erfahren, 222 Beiträge und 131 weitere Schriften gefunden. Dies ist ein enorm großer wissenschaftlicher Schatz. Zunächst werde ich von seinen wissenschaftlichen Leistungen jene erwähnen, die er im Zusammenhang mit dem Heiligen Koran und dessen Ex Exegese geschrieben hat, sowie die Anerkennung Außenstehender diesbezüglich und deren Kommentare. In al Gebir hat al Muslim Maud anhu 59 Suren erläutert, die zehn Bänder und 5907 Seiten, äh, 70, 60 Seiten umfassen. Darüber hinaus wurden noch viele weitere Schriften bezüglich der Exegese gefunden, die sich auf mehrere tausend Seiten belaufen. Auch diese werden zeitnah veröffentlicht. Eine große wissenschaftliche Leistung ist das Werk des Sidzir, die eine idiomgerechte Übersetzung des heiligen Koran ist. Im letzten Lebensabschnitt von Hazrat Muslim war es sein größter Wunsch, dass in seinem Leben und durch ihn eine qualitative und idiomsgerechte Übersetzung des Koran mit kurzen, aber stichhaltigen Kommentaren und Erläuterungen fertiggestellt wird. Nach der Rückreise von Europa im Jahre 1955, trotzdem weitestgehend schlechten Gesundheitszustand, hat Allah durch seine Kraft ihm solch eine Unterstützung beschert, dass er im Juni 1956 sich in den Bergen in Murri niederließ und anfing, den Koran und die Übersetzung zu diktieren. Und am 28. August 1956, zur Assadzeit, fertig wurde. Er ließ sich in einem Häuschen in der Nähe von Kalaka nieder, um diese Arbeiten zu erledigen. Danach wurde diese Übersetzung mehrmals überprüft und Korrektur gelesen. Schließlich am 15. November 1957 als das CDSRI vollständig und veröffentlicht. Muslim, Anho, hat an einer Stelle über tafsir sarid gesagt, meine Meinung ist, dass von allen bis jetzt geschriebenen Übersetzungen des heiligen Koran in keiner so sehr auf das Idiom der Urdu-Sprache sowie das Idiom der arabischen Sprache geachtet wurde wie in dieser. Schaut mal allgemein und auch in den Anmerkungen kann man es sehen, dass, es, dass er in der Übersetzung auf das Idiom geachtet hat. Es ist ausschließlich die Huld Allahs, dass er mich befähigt hat, in einem so kurzen Zeitraum eine solch großartige Aufgabe zu, er zu erledigen. Allah Ta'ala hat durch diesen alten und schwachen Menschen jene großartige Aufgabe erledigen lassen, die sehr starke und gesunde auch nicht leisten konnten. In den letzten 1300 Jahren gab es sehr starke, gesunde Männer. Doch die Leistung, zu der Allah mich befähigt hat, wurde keinem von ihnen ermöglicht, In Wahrheit ist es die Aufgabe Gottes, und er lässt sie bewältigen, von wem er will. Dann hatte er an einer anderen Stelle gesagt, durch Allahs Huld und Gnade ist die komplette Übersetzung des edlen Koran fertig, also von Alhamd Alhamdulillah bis Annas, mitsamt einer tafsir e einer kleinen, kurzen Exegese, welche mit tafsir e verglichen wurde. Dabei ergab sich, dass darin einige Thematiken kurzgefasst vorkommen, die nicht mal in das Sidic Gebiet enthalten sind. Dann wurde auch eine weitere wichtige Arbeit geleistet, die Exegese des Koran in englischer Sprache, die wir Five-Volume-Commentary nennen. Am Anfang dieser Exegese befindet sich auch ein von Hazrat Muslim verfasstes, äußerst schöne Einleitung, in der in einer unerreichten Manier und atemberaubenden Art Themen über die Notwendigkeit des Heiligen Koran in Anwesenheit der anderen himmlischen Schriften, das reine Leben des Heiligen Propheten, die Sammlung des Koran und die koranischen Lehren beleuchtet wurden. also das muslim Maud hat am Ende dieser Exegese in der Danksagung geschrieben, ich möchte am Ende dieses kleinen Buchs die beispiellosen Dienste von Maulvi Ali Sahib Anerkennung zollen, die er trotz einer schlechten gesundheitlichen Verfassung in Form der Übersetzung des heiligen Korans ins Englische erbracht hat. Genauso gebührt Malik Rulam Fritz Sahib dem verstorbenen Khan Bahadur Jaudri Abdul Hashim Khan Sahib und Mirza Bashir Ahmed Sahib Dank. Sie haben exegetische Punkte aus, einem meiner, aus meinen verschiedenen Reden, Büchern und Durus herausgesucht und dann zusammengefasst der Übersetzung hinzugefügt. Ferner schrieb er darin, ich möchte zudem sagen, dass aufgrund dessen, dass ich der Schüler von Hazrat khalifa Awwal war, logischerweise einige Themenpunkte in meiner Exegese vorkommen, die ich von ihm gelernt habe. Deshalb ist in dieser Exegese auch die Exegese des verheißenen Messias, die Exegese von Hazrat khalifa Ersten und meine eigene Exegese vorhanden. Und weil Allah Ta'ala den verheißenen Messias mit seinem Geist gesalbt, und mit jenen Wissenschaften ausgestattet hat, die für dieses Zeitalter notwendig sind, deshalb bin ich zuversichtlich, dass diese meine Exegese der Grund für die Heilung vieler kranker sein wird, sehr viele Blinde werden dadurch sehende Augen bekommen, Taube werden anfangen zu hören, Stumme werden anfangen zu sprechen, Gehbehinderte werden anfangen zu gehen, und die Engel Allahs werden den sich darin befindendem Inhalt segnen. Und diese Exegese wird den Zweck erfüllen, für den sie veröffentlicht wird. Allahumma amin. Und bis heute loben die Leute sie, die sie lesen, auch einige der anderen Außenstehenden, auch einige Christen. Allama Neaz Niyaz Sahib, der ein berühmter Autor, Forscher und Literat ist, beziehungsweise war, zudem der Direktor des monatlichen Journals Negar, hatte Tafsir al studiert. Darauf schrieb er Hazrat Muslim Maud in einem Brief. Er ist kein Ahmadi. Heutzutage liegt mir Tafsir al Band 3 vor. Ich betrachte sie sehr tiefgehend. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie eine komplett neue Perspektive zum intellektuellen Studium des Heiligen Koran geschaffen haben. Und diese Exegese ist die erste ihrer Art, in der die Harmonie des Textes des Korans mit dem Verstand, mit einer schieren Schönheit aufgezeigt wurde. Ihr Ozean des Wissens, ihr weitreichender Blick, ihre außergewöhnliche Denkart und Scharfsinn, die Schönheit ihrer Argumentation, all dies geht aus jedem einzelnen Wort dieser Exegese hervor. Und ich bedauere, warum ich so lange nicht davon Bescheid wusste. Wer das sagt, ist ein sehr gebildeter Mann, ein großer Gelehrter. Er sagt weiter, Gestern beim Lesen der Exegese der Surah Hud war ich überwältigt von ihren Gedanken zu Hazret Lot und war daraufhin gezwungen, diesen Brief zu schreiben. Es liegt außerhalb meiner Kraft, die lobenden, Wörter, die lobenden Worte für den Aspekt zu finden, den sie in der Exegese zu Ha-Ula-Ibanati in Abgrenzung zu der von den anderen Exegeten geführten Diskussion beschrieben haben. Dann schreibt er in einem anderen Brief, also, nachts lese ich mir diese Exegese regelmäßig durch. Meines Erachtens ist es die absolut erste Exegese in Urdu-Sprache, die den Verstand des Menschen zu einem hohen Grad befriedigen kann. Dann sagt er, der Dienst am Islam, der durch diese Exegese vollbracht worden ist, ist so hoch anzusiedeln, dass nicht einmal ihre Gegner dies abstreiten können. Dies ist die Huld Gottes, er gewährt sie, dem er möchte. Die berühmte Persönlichkeit Nawab Bahadur Yar Jang Sahib des indisch-pakistanischen Subkontinents, mit dem Selt Sahib eine gute freundschaftliche Beziehung hatte, er war, er, also Bahadur Yar Jang Sahib, war kein MD, Selt Sahib, der zu ihm Beziehungen pflegte, sagt, Nawab Bahadur Yar Jang Sahib hatte die Tessir-Kabir in seinen in seinem Beisein oft erwähnt und stets die Großartigkeit dessen eingestanden. Er hatte immer gesagt, dass er von dessen Erkenntnissen viel profitiert hat. Achter Renvi Sahib Me, Vorsitzender des Fachbereich Urdu an der Universität Patna, erzählt von seiner Begebenheit. Ich habe einige Bänder des Desirik-Gebir, eins nach dem anderen, Professor Abdulmanan Bedel, Ex-Vorsitzender des Fachbereichs Farsi des Patna College, präsentiert. Nachdem er sie gelesen hat, war er derart von diesen Exegesen beeindruckt, dass er den Scheichs der Madrasa Arabiya Shamsul Hoda Patna zum Lesen gegeben hatte. Er hat mehrere Scheichs innerhalb eines Tages zu sich gerufen und nach ihren Eindrücken gefragt. Ein Scheich sagte, es gibt keine derartige Exegese in den Fazi-Exegesen. Professor Abdulmanan fragte daraufhin, wie sieht es mit den arabischen Exegesen aus? Die Schechs blieben still. Nach einer Weile sagte einer der Schechs, dass man in Patna nicht alle arabischen Exegesen findet. Eine richtige Meinung kann erst gegeben werden, wenn man alle Exegesen aus Ägypten und Syrien gelesen hat. Der Professor hat die antiken arabischen Exegesen Namentlich ausgeführt und dazu gesagt, dass in keiner Sprache eine einzige Exegese vergleichbar mit der von Mirza Mahmoud Sahib zu finden ist. Sie können die neuen Exegesen aus Ägypten und Syrien bestellen und dann nehmen sie nach einigen Monaten wieder mit mir das Gespräch auf. Die Farsi und Arabisch saßen nur noch verblüfft da. Der Autor von vielen Büchern und Leser der Zeitung, Sidge Jadid aus Lucknow Molana Abdul Majid, Dariabadi hat beim Ableben von Hazrat Muslim Maud geschrieben: Aus Karachi kam die Nachricht, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya Gadiani, Mirza Bashiruddin Mehmud Ahmed, am 8. November in Rabwa verstorben ist. Unabhängig davon, was seine anderen Glaubensanschauungen sein mögen, die Bemühungen und Aktivitäten, die er in seinem fortgeschrittenen Alter für die internationale Publikation des Koran und der Koranwissenschaft und die Welt erobernde tablier des Islam unternommen hat, möge Allah ihn dafür belohnen und mit ihm deswegen nachsichtig sein. Die Interpretation der Wahrheiten und Erkenntnisse sowie Übersetzung des Korans, die allein er aus wissenschaftlicher Position heraus verfasst hat, verdient einen hohen und besonderen Rang. Ein bekannter Führer der Ahrar-Bewegung, Molvi Mazhar Ali Azhar Sahib, schreibt in seinem Buch ein angsteinflößender Komplott. Molvi Safra Ali Khan hat gesagt, versteckt in der Feindschaft zu den Ahmadis haben sich die Ahrars die Taschen reichlich voll gemacht. In der Feindschaft zu den Ahmadis haben die Ahrars einen hinreichenden Betrug orchestriert. Das heißt, um Gelder zu sammeln. Er sagt weiter, Versteckt hinter der Feindschaft zu den Ahmadis verschlingen sie, die Ahrars, den durch viel Schweiß erarbeiteten Lohn der Muslime. Jemand sollte diese Ahrars fragen, ihr Gutmenschen, was habt ihr denn für die Muslime getan? Welchen islamischen Dienst habt ihr geleistet? Habt ihr den Vergessenen die Botschaft des Islams überbracht, ihr Ahraris? Er sagt, Ahraris, auch wenn er selber ein Ahrari ist. Er selbst war ein ahradi Er sagt, Ahraris. Schreibt das euch hinter die Ohren. Ihr und eure tätigen, aktiven Männer könnt bis zum jüngsten Tag niemals gegen Mirza Mahmud ankommen. Mirza Mahmud hat das Wissen des Korans. Was habt ihr denn mehr als nur Staub? Gibt es jemanden unter euch, der allein die Buchstaben des Korans lesen kann? Im Traum hat nicht einmal jemand von euch den Koran gelesen. Ihr wisst nicht einmal selber etwas. Was wollt ihr denn den Leuten erzählen? Nicht mal eure Engel können Mirza Mahmud anfeinden. Mirza Mahmud hat eine solche Gemeinschaft, die ihr Leib und Seele auf seinem Befehl zu opfern bereit ist. Was habt ihr denn? Beleidigungen und Flüche? Spucken sollte man auf euren Verrat. Er schreibt weiter, Mirza Mahmud hat Missionare. Er hat Gelehrte verschiedener Wissenschaften. Er hat in jedem Land der Welt seine Flagge gehisst. Ich kann nicht davon abhalten, die Wahrheit zu sagen. Ich sage mit Sicherheit, dass wenn ihr vorhabt, Mirza Mahmud anzufeiten, dann zuerst den Koran bildet Missionare aus und erreicht eine arabische und errichtet eine arabische Madrasa. Wenn ihr ihn anfeinden wollt, dann stellt Missionare bereit und verbreitet die Botschaft des Islams im Ausland in Konkurrenz zu ihm. Welcher Anstand ist es, dass man die Mirzais bloß beleidigt? Das ist lediglich eine Verleumdung des Islams. Weiterhin, die Zeitung im Ruz Lahore hat am 30. Mai 1966 über die Publikation der Tazir saril kommentiert, der weise Koran ist für die gesamte Menschheit eine Quelle der Rechtleitung. Für die Ewigkeit wird dieses erleuchtete Buch den Menschen den Weg der Gerechtigkeit in weltlichen sowie religiösen Angelegenheiten zeigen. So wird stets die Irregegangenen Irre auf den geraden Weg zurückführen. Würden die Gelehrten von heute dies nur verstehen? Der Koran ist ein vollständiger Kodex des Lebens. Es, keinen Aspekt, es gibt keinen Aspekt, und kein Stadium im Leben, in dem wir nicht Hilfe vom Koran erlangen können. Doch ist es klar, dass dafür das Studium des Korans unabdingbar ist. Aber es ist offensichtlich, dass, für, dass man dafür über die verschiedenen Bedeutungen des Heiligen Koran tiefgründiges Wissen beherrschen muss. Wie kann das Prinzip der Rechtleitung und Führung beginnen, solange man im Zusammenhang mit dem im Heiligen Koran enthaltenen Geboten keine Wissenserweiterung und kein Verständnis über die göttlichen Bedeutungen erfährt. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen. Erst dann werden wir erfahren, was dort steht. Angesichts dieses Bedarfs begann Arbeit, die Bedeutungen des heiligen Koran zu kommentieren und zu interpretieren. Diese Sache wird vom Beginn an der Offenbarung des Koran bis heute und bis zur Ewigkeit fortbestehen. Diejenigen, die zum Verständnis des Heiligen Koran beigetragen haben, verdienen sicherlich Dankbarkeit. Wir sollten ihnen gegenüber dankbar sein. Die Bemühungen, die die Exegeten jeweils in ihren Zeiten unternommen haben, um die koranischen Weisheiten zugänglich zu machen, werden folgendermaßen als empfohlen erklärt, dass dadurch die Exegese des Heiligen Koran, als bedeutend erklärt, dass dadurch die Exegese des Heiligen Koran eine zu einer strukturierten Wissenschaft wurde. In Sachen Kommunikation von Übersetzungen und Bedeutungen wurde eine feste Meinung über die Recherche gebildet. Diese Arbeit ist im Gange und wird weiter bestehen bleiben. Er sagt weiter über tafsir al sarir Zu dieser Zeit ist das tafsir al im Fokus. Diese Exegese ist das Ergebnis der Bemühungen des Oberhaupts der Ahmadiyya Muslim Jamaat Al-Hajj Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed. Neben der urdu übersetzung des arabischen Textes des Heiligen Koran gibt es Fußzeilen und Kommentare für die ausführliche Kommentierung vieler Textstellen. Die Sprache, der Übersetzung und der Anmerkungen ist enorm einfach und leicht zu verstehen. Dann schreibt die Zeitung Gendil mit wöchentlicher Ausgabe am 19. Juni 1966, dass der Beweis des Wohlwollens, den Anjuman, Hamayat Islam Lahore und Dajj Company bei der Veröffentlichung des Heiligen Koran gezeigt haben, lobenswert ist. Dann sagt er über das Zerserid das folgendes dass durch die Veröffentlichung des Tessilis Ried eine Steigerung der Seele erquickenden Bemühungen stattgefunden hat. Die Exegese im Tessilis Ried ist das Ergebnis der Bemühungen des Oberhaupts der AMJ, Mirza Mahmud Ahmed. Die Sprache der Übersetzung und der Kommentare und Anmerkungen ist enorm einfach und leicht zu verstehen, sodass jede Person mit intellektuellen Fähigkeiten davon profitieren kann. In der Übersetzung und in der Exegese wurden ebenso die Erläuterungen aller früheren Auslegungen des Heiligen Koran berücksichtigt. In der Zeitung hieß es, dass die Veröffentlichung des Koran auf so einer schönen Weise ein großer Dienst am Islam sei. Die Kleriker der heutigen Zeit, die Moalwis in Pakistan sagen, dass der Koran verändert wurde von den Ahmadis, deshalb sei das das Siris verboten. In Pakistan ist das das verboten. Keiner darf es zu Hause aufbewahren, während die eigenen gerechten Menschen unter ihnen zum Ausdruck gebracht haben, wie nützlich und unübertrefflich und lobenswert und lehrreich diese Exegese sei. Möge Allah den heutigen Molvis die Kraft geben, dass auch sie eine gerechte Sichtweise an den Tag legen. Dann haben die religiösen und literarischen Besonderheiten der englischen Exegesen des Heiligen Koran die Spitzengelehrten Europas und Amerikas beeindruckt. Sie haben darüber brillante Rezensionen abgegeben, so sagte zum Beispiel A.J. Arbery, ein renommierter Gelehrter, dass diese neue Übersetzung des Heiligen Koran und die Exegese eine große Leistung ist. Die vorhandene Ausgabe sei quasi die erste Stufe dieser großen Leistung. Er spricht über das Band, das er erhalten hatte. Er sagt ja, dass 15 Jahre vergangen sind, dass Historiker und Gelehrten aus Gallien diese herausragende Aufgabe begonnen haben. Diese Arbeit wurde unter der ermutigenden Leitung von Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad durchgeführt. Es war eine herausragende Arbeit, dass eine Ausgabe des koranischen Textes veröffentlicht wird, die parallel eine richtige Übersetzung auf Englisch bietet. Neben der Übersetzung finden sich Vers für Vers Kommentare und Erläuterungen. Er sagt, dass es mit einem ausführlich langen Vorwort beginnt, das von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad selbst verfasst wurde. Dann hat er einige Punkte aus dem Vorwort genannt, was darin enthalten ist. Er sagte, dass es keine Übertreibung wäre zu sagen, dass dieses Werk in der Geschichte der islamischen Akademiker eine Sonderstellung einnehme. In jeder Phase seiner Vorbereitung wurden authentische Tafsil-Bücher, Wörterbücher, Geschichtsbücher usw. So einbezogen. Die lange Liste dieser Bücher beeindruckt den Leser. Dadurch ist erkennbar, dass die Verfasser dieser Übersetzung und des Kommentars nicht nur alle populären arabischen Kommentare gelesen haben, sondern auch die Kritik berücksichtigt haben die von europäischen Orientalisten geäußert wurde. Betrachtet man allein die Übersetzung, so muss man gestehen, dass das Englisch in der Übersetzung fehlerfrei und von edler Sprache ist. Dann sagt er, es enthält auch eine Zurückweisung der Einwände nicht-muslimischer Kritiker und angemessene Kritik an anderen Religionen. Nicht-muslimische Leser werden viele Teile darin als einseitig und anstößig empfinden, aber denken Sie daran, dass diese Teile auch mit aufrichtigen Absichten geschrieben sind und es verdienen, sehr sorgfältig gelesen zu werden. Dadurch erfährt man, wenn fromme und gelehrte Muslime gegen die traditionellen Lehren anderer Religionen Einspruch erheben, dann aus welchem Grund? Dr. Charles S. Breedin, Präsident des Instituts für Geschichte und Literatur und Religion der Northwest Universität Amstan, Amerika, schreibt folgendes. Der Buchdruck ist hervorragend. Die Schrift ist sehr schön. Man kann es bequem lesen, insgesamt, insgesamt ist es eine wertvolle Ergänzung der islamischen Literatur in englischer Sprache, wofür die Welt der Jamaat zutiefst dankbar ist. Dann hat eine berühmte christliche Zeitung an Nasser geschrieben, die Jamaat Ahmadiyya hat in den Kontinenten von Amerika und Europa einen besonderen Dienst in der Verbreitung der islamischen Gesellschaft erwiesen und diese Aufgabe geschieht durchgehend durch die Entsendung von Missionaren und durch die Publikation von verschiedenen Büchern und Annoncen werden die Sehnungen des Islam und die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten erwähnt. Wir haben besondere Freude, durch einen Blick auf die englische Übersetzung des Heiligen Koran erfahren. Diese Übersetzung wurde unter der Aufsicht von Hazrat Misabashiruddin Mahmud Ahmed, Imam der Ahmadiyya-Gemeinde, verfasst. Die Übersetzung des Heiligen Koran ist ein Blickfang und für die Betrachter ein Augentrost. Diese Übersetzung ist von besonderen, schönen Gedanken geschmückt. Die Verse des Heiligen Koran sind in einer Spalte niedergeschrieben und in der anderen Spalte steht die Übersetzung. An einigen Stellen ist auch eine kurze Erklärung angeführt worden. Der Leser findet darin die ausführlichen Antworten auf die Vorwürfe der Feinde und der Orientalisten. Diese Sache ist erwähnenswert, dass der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed Sahib, dazu auch die Biografie des heiligen Propheten, sallallahu alaihi niedergeschrieben hat. Und diese Biografie und die Übersetzung sind einzigartig. So sind das Kommentare zu Tafsir-i-Kabir, Das sind die Kommentare zu Tafsir al-Sarir und Tafsir al-Kabir und dem Five-Volume-Commentary. Nun werde ich auch einige Kommentare zu den Reden erwähnen von Hazrat Muslim Der Wissensschatz von Hazrat Muslim welchen er in den Reden und weiteren Dingen, weiteren Anlässen uns vorgelegt hat, so haben auch die anderen Außerstehenden diese gelobt und mit welchem Blick sie es sich angeschaut haben, so möchte ich darüber sprechen. Er hat ein Buch namens Nizaminor. Es war eine Rede des No, welche er vor den anderen gehalten hat. In einem Kommentar darüber hat der berühmte Dichter und Lehrer aus Ägypten, Abbas Mahmoud al-Aqqad, über diese Publizierung der englischen Übersetzung von dieser besonderen Rede in dem berühmten literarischen Zeitschrift Al-Risala folgenden Kommentar verfasst. Er sagt, durch das Lesen dieses Vortrags ist die Sache deutlich, dass ein gelehrter Redner namens, Mizra, namens Mirza Bashiruddin Mehmoud Ahmed die Aufmerksamkeit des universellen globalen Systems darauf lenkt, dass die Drangsal und der Armut und die Verarmung beseitigt werden muss. Oder in anderen Worten, die gesammelten Reichtümer sollen auf der ganzen Welt und den Menschen als gleichen berechtigten Teil verteilt werden. Zweifelsohne hat er, nämlich der Lektor Mirza Mahmoud, alle Weltordnungen, welche versucht haben, dieses Problem und diese Schwierigkeit zu lösen, nämlich der Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus und einige andere demokratische Systeme. Und es ist klar, dass er über all diese Systeme in jeder Hinsicht volle Kenntnis und Wissen besitzt. Er hat es nicht einfach so geschrieben. All diese neuen Systeme, so hatte er auch die Kenntnis darüber und wusste über die Systeme Bescheid. Und er hatte sehr tiefes Wissen darüber. Und dazu sagt er weiter, besitzt er auch die Auffassung, welche eine richtige Auffassung ist, dass die Politiker und Parteiführer und Staaten dieses Problem nicht lösen können. Für das Lösen solcher Probleme der Armut ist eine spirituelle Kraft notwendig, denn jede solche Schwierigkeit, welche mit allen Menschen zu tun hat, so ist die wahre Lösung und das Heilmittel, so können dies nur alle Menschen zusammen bewerkstelligen. Daher ist die größte Sache, die inneren Frieden hergibt, und für gute Taten und für die Selbstreform Mut bereitstellt, also Auffassung und Glauben, so kann diese nicht weggelassen werden. Danach hat er über die großen Religionen im damaligen Indien besonders und die restlichen Religionen der Welt im Allgemeinen einen tiefen Blick geworfen, damit dadurch ein Heilmittel gefunden werden kann, um diese schwere Zeit zu beseitigen. welche, also die Heilmittel, die Welt doch als schlecht betrachten, welche er vorlegt und damit dadurch ein neues System gefunden werden kann, welches gegenüber dem jetzigen System präsentiert werden kann. Denn es ist auch ihre Pflicht, dass sie dieses Problem lösen und diese Drangsal beseitigen und Armut. Danach schreibt er weiter, danach hat er viele Argumente für diese Sache vorgelegt, dass aus all diesen Religionen, Davor hat er gesagt, ja, alle Religionen sollen ihre Weltordnung vorlegen und ihr System, wenn sie denn eine haben. Aber dies können sie nicht. Dann schreibt er, er hat viele Argumente dafür vorgelegt, dass nur der Islam unter all diesen Religionen eine solche Religion ist, welcher in sich die Kraft hegt, diese Probleme zu lösen. Und alle Völker und alle Menschen konnten auch schon zuvor danach handeln und können auch in dieser Zeit danach handeln. Dann hat Mehmoud al-Aqqad die Zusammenfassung von diesem Buch, nizam in seiner Sprache wiedergegeben. Er sagt, mit anderen Worten hat der gelehrte Redner nicht nur über die religiösen Ansichten in kurzer Hinweisung keinen Moment ausgelassen, es war eine lange, detaillierte Einzelheiten, welche ich nicht gelesen habe. So sagt er, hat er besonderes Augenmerk auf diese gelegt. Und mit besonderer Vorsicht hat er danach gehandelt. Denn nur die Auffassung, wie er sagte, ist eine solche Sache, denn nur die Glaubensanschauung ist eine solche Sache, wonach die Hoffnung für die Selbstreform gehegt werden kann. Und dazu hat er außer dem Vergleich und der Gegenüberstellung der politischen und sozialen Weltordnungen bewiesen, dass all diese die praktischen als auch die spirituellen Ziele verfehlt haben. Danach hat er die Zusammenfassung von dem Teil vom Desamenon wiedergegeben, welcher auf den sozialen und politischen Systemen beruht dann sagt er, wenn diese Stimme in den europäischen und amerikanischen, englischsprachigen Leuten verbreitet wird, sondern auch unter den Leuten von Indien und den Leuten vom Osten verbreitet wird, so wird diese sicherlich ihre Wirkung zeigen. Dann die Entstehung der Konflikte im Islam. Das ist ein Vortrag. Als nächstes das Buch Die Entstehung der Konflikte innerhalb des Islam. Das ist ein Vortrag von ihm, von Hz. Mirza Mahmoud Ahmed, din ja, Mahmoud okay. anho, welcher in der Sitzung der Modern Historical Society im Islamia College in Lahore gehalten wurde. Eine solche Zeit und volle Kenntnis über die Geschichte des Islams besitzend, es war ein solcher Vortrag, dass sogar besonders große Historiker sich als Schulkinder vor ihm betrachteten. Die Essenz von dem Vortrag von Hazur ist, er sagte, es lässt sich beweisen, dass Hazrat Osman und andere Gefährten von jeder Unruhe und Makel frei waren. So war ich im Umgang immer ein Zeugnis von besonderes ho hohen Charakters, und sie fußten auf den höchsten Rängen der Tugend. Wir können keinen beschuldigen, weder Hazrat Osman noch die Gefährten. Und dann sagte er, dass die Gefährten keinen Widerspruch zum Khilafet von Hazrat Osman hatten. Sie haben bis zum Schluss in Treue gehandelt. Hazrat Ali hat er bewiesen, das sind falsche Vorwürfe auf die Gefährten. Also die der Rebellion, Hazrat Ali, Hazrat Talha und Hazrat Zubair gegenüber ist auch der Vorwurf der versteckten Unfrieden Unfriedensstiftung falsch. Auch das wurde darin bewiesen. Der Vorwurf gegenüber den Azar, worin diese gegenüber Hazrat Usman unzufrieden waren, ist auch falsch. Denn wir sehen, dass alle Führer der Ansar in der Beseitigung von diesem Unfrieden fern waren. So die Eindrücke nun der anderen werden jetzt folgen. Sayyid Abdul Qadir Sahib Emi, Professor in Islamiyat College in Lahore, schreibt, der Name des gelehrten Sohnes eines gelehrten Vaters ist ein ausreichender Garant dafür, dass diese Rede sehr belehrend ist. Er sagt, auch ich habe ein wenig Wissen über die islamische Geschichte und ich kann mit Sicherheit behaupten, ob Muslim oder nicht-Muslime, es gibt sehr wenig Historiker, die bis zum Grund der Unruhen in der Zeit von Hasid Usman angelangt sind und im Verstehen der wahren Gründe dieses tödlichen und zerstreuten Bürgerkriegs erfolgreich wären. Mirza also mirza Saib hat nicht nur Erfolg gehabt, die Gründe des Bürgerkriegs zu verstehen, er hat auch klar und in einem andauernden Stil diese Begebenheiten erwähnt, weshalb das Gebäude des Khilafat eine lange Zeit lang im Wanken war. In meinen Augen ist solch ein argumentatives Rede niemals zuvor vor den Augen von jenen Menschen gekommen, welche Interesse an der islamischen Geschichte haben. Die Wahrheit ist, wie viel mehr man die eigentlichen Bücher der Ära vom Khilafat von Hazrat Usman liest, so wird dieser Thematik würdig und lehrreich erscheinen. Dann gibt es noch mehr Kommentare und Eindrücke, aber es ist nicht die Zeit, dass noch mehr erwähnt werden. Dann war eine Ansprache von Muslim Muslimot über das ökonomische System des Islam, welches in Lahore den Ahmadiyya Hostel war. Dieses lief etwa zweieinhalb Stunden. Darin sind außer den Ahmadis viele Tausende, so steht es an einer Stelle, Außenstehende, die dabei beteiligt waren und anwesend waren Muslime und nicht, -Muslime und, nicht -Muslime und nicht muslimische Würdenträger gewesen. Es waren gebildete Menschen, nicht Ahmadis, Nicht-Muslime und auch andere Menschen. Die Mehrheit dieser Menschen sind sehr gebildete und Professoren der Punjab-Universität und Schüler und Studenten gewesen. Während der Rede haben die Professoren, Anwälte und andere gelehrte Menschen sich viele Notizen von der Rede gemacht. Über das wirtschaftliche System des Islam sagt Hazrat Muslimod, oder anhu, kurz gefasst: Islamische Wirtschaft heißt individuelle Freiheit und der Eingriff des Staates in einem gesunden Verhältnis. Es ist auch eine Freiheit und auch der Eingriff des Staates. Aber diese sollen untereinander in gesunden Verhältnis gegenüberstehen. Sie sollen es koordinieren. Also das wirtschaftliche System, welches der Islam der Welt präsentiert, so ist darin auch bis zu einem Punkt auch der Eingriff und die Intervention des Staates enthalten und auch den Leuten wurde eine gewisse Freiheit gegeben. Dem gesunden Verhältnis dieser beiden wird der Name islamische Wirtschaft gegeben. Die individuelle Freiheit wurde deshalb festgelegt, damit die Menschen einen Reichtum für das Jenseits sammeln können und damit in ihnen der Geist... Vom Wette des Wetteiferns und des Fortschritts voranschreitet. Nicht nur ein Wetteifern in dieser Welt, sondern auch ein Wetteifern zwecks des Jenseits, damit der Wettkampf im Eifer um die guten Taten sich immer vermehrt. Und dann sagte er, der Eingriff des Staates wurde deshalb festgelegt, damit die Reichen nicht die Möglichkeit bekommen, damit sie nicht die Möglichkeit bekommen, ihre armen Brüder wirtschaftlich zu vernichten und zu ruinieren. Soweit es um die Frage nach der Bewahrung der Menschen vor der Zerstörung geht und des Ruins ist der Eingriff des Staates als wichtig erachtet worden. Und wenn es um die Frage um das Wetteifern und um das Sammeln von Gütern für das Leben hernach geht, so wurde dann die individuelle Freiheit aufrechterhalten. Und statt die individuelle Freiheit zu auszuklammern, wurde diese ganz gewahrt. In der islamischen Ökonomie werden die Rechte des Einzelnen gewahrt, damit er gottesdienstlich für das Jenseits vorsorgen möge und der verinnerlichte Wettbewerbssinn auch den geistigen Fortschritt stets vergrößere. Und der Einfluss der Regierung wurde eingerichtet, damit die Wirtschaft wegen Schwächen des Einzelnen nicht auf Grausamkeit und Ungerechtigkeit beruht und nicht zu einer Hürde im Leben eines Mitmenschen wird. Im zweiten Teil seiner Ansprache begutachtete er, dass sie anhu, die Bewegung des Kommunismus und bewertete sie ausführlich aus religiöser, wirtschaftlicher, politischer, theoretischer und praktischer Sicht. Zum Schluss hat er nicht nur dazu eine großartige Prophezeiung aus der Bibel auf Urdu vorgelegt, sondern auch Prophezeiungen des verheißten Messias Dieser Vortrag von, Mus von Hasidat Muslima hat in den Kreisen der Elite für eine Begeisterung gesorgt und war durch die Gnade Gottes auf jeder Ebene erfolgreich. Dieser Rede haben die Anwesenden mit solcher Freude gelauscht, dass sie für eine lange Zeit so sitzen blieben, als hätten sich Vögel auf ihre Köpfe gesetzt. Die Rede dauerte zweieinhalb Stunden. Ein Professor weinte, nachdem er die Rede gehörte, und einige Anhänger des Kommunismus äußerten, dass sie vom islamischen Sozialismus überzeugt wurden und ihn als gut und richtig annehmen. Studenten des Masterstudiengangs der Abteilung für Wirtschaft äußerten nach der Rede den Wunsch an ihn englischsprachige Übersetzungen zu veröffentlichen und Exemplare an Professoren der Abteilung für Wirtschaft zuzusenden. Zu dieser Zeit waren die meisten Professoren an Universitäten Briten. Weiter sagten sie, dass in Gebieten von Indien, wo Pläne für Entwicklung und Wohlfahrt von anderen vorgelegt werden, diese vorgetragene islamische Organisation die Gedanken von Muslimen zur Geltung bringt. Der Vorsitz dieser Sprache übernahm Herr Ramchand Majanda Sahib, Sprecher des obersten Gerichts von Lahore, der Schreiber berichtet, nach dieser besonderen Rede hielt der Vorsitzende Herr Ramchand Magenda eine kurze Rede. Er sagte, ich halte mich für äußerst glücklich, da ich die Gelegenheit hatte, eine so wertvolle Rede zu hören, und ich bin froh, dass die Ahmadiyya-Bewegung Fortschritte macht, und zwar deutliche. In der Rede, die Sie soeben hörten, hat der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde sehr neue und wertvolle Dinge genannt. Ich habe von dieser Rede Nutzen gezogen, und ich meine, dass auch Sie von den wertvollen Informationen Nutzen gezogen haben. Ich bin auch froh darüber, dass in dieser Versammlung nicht nur Muslime, sondern auch nicht beteiligt sind. Weiter sagt er, früher glaubte ich, und das war mein Fehler, dass der Islam in seinen Gesetzen nur auf Muslime achtet und Nicht-Muslime nicht berücksichtigte. Aber heute hat die Rede des Imam der Ahmadiyya Jamaat gelehrt, dass Islam alle Menschen gleichberechtigt berücksichtigt und das zu hören macht mich sehr froh. Ich werde meine nicht-muslimischen Freunde fragen, was sie hindert, einen solchen Islam zu ehren und zu respektieren. Diese Ernsthaftigkeit, mit der sie dieser Rede des Imams der Ahmadiyya-Gemeinde für zweieinhalb Stunden folgten und lauschten, wenn, wenn ein Europäer das sähe, wäre verwundert über den Fortschritt Indiens. Und würde sich fragen, hat Indien einen solch großen Fortschritt erzielt? Weiter sagt der Schreiber, nach der Rede äußerten die meisten würdigende Worte und lobende Worte und viele Gruppen gestanden sogar, dass obwohl wir, was die Glaubenssätze angeht, im Widerspruch zu Bashiruddin Mahmoud Ahmed stehen. Sie haben also unterschiedliche Glaubensansichten. Dennoch können wir nicht, Sie sagen, dennoch können wir nicht die Wahrheit abweisen, dass er gegenwärtig in Indien zu den der beste Gelehrte ist. Und das war auch die Wahrheit, dass die wissenschaftliche Veröffentlichung, Begründung und Konsens und der Untergang der europäischen Wirtschaftsphilosophie im Koran wurde bisher von keinem Menschen in solcher Art behandelt, sodass sogar die Gegner des Islam die Stellung des heiligen Koran anerkennen mussten und selbst gedrängt sind, die Schwächen des Kommunismus zu akzeptieren. Es gibt eine Überlieferung von Herrn Molvi Ali Sahib, dass er nach der Rede einige nicht-muslimische Jugendliche dabei sagen hörte, wenn du immer noch den Kommunismus unterstützt, dann sei Schande über dir. Zudem weinte ein Professor, welcher auch vorher erwähnt wurde, nachdem er diese gehört hatte, die Rede. Am Ende der Rede wurde von nicht Ahmadi-Professorinnen und Studenten der Wunsch geäußert, dass, Hazret, dass da Husur aufgrund der zeitlichen Begrenzung nicht in der Lage war, seine Ansichten zu allen Themen der Rede zu Wort zu bringen, sollte eine weitere Rede gehalten werden, in der er auf die anderen Themen eingegangen wird damit die Menschen von der Quelle an Wissen profitieren können, die Allah, der Allmächtige, anhu gegeben hatte. Er wurde erfüllt mit weltlichem und religiösem Wissen. Herr Sayyid Abdul Qadir Sahib Emme, der stellvertretende Schulleiter der Islamia College Lahore, und Vorsitzender des Fachbereichs Geschichte sagt, dass die Islamia College über Islam und Gemeinschaft und über Kommunismus einen Artikel in Sunrise Lahore veröffentlicht ließ, von dem ein Teil Folgen lautet, das wirtschaftliche System vom Islam und des Kommunismus. Ich hatte die Ehre, einen Vortrag von Mirza Bashiruddin Imam der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde zu diesem Thema zu hören. Dieser Vortrag von ihm war, wie die anderen Vorträge, die ich zufällig gehört habe, neue Gedankengänge und reich an Wissen. Herr Mirza Sahib besitzt ein enormes Wissen. Mirza Sahib hat enormes Wissen und er hatte ein sehr... durch dringendes Wissen über all diese Themen. Er hatte kein Diplom, noch hat er geforscht, aber Allah, der Allmächtige, hat ihm dies gelehrt. Und er hatte kein Diplom, noch eine schulische, aber Allah, der Allmächtige, hat ihm dies gelehrt. Und deswegen sind seine Gedanken es wert, dass wir sie wertschätzen betrachten und auf sie aufmerksam werden. Es wurde auch in verschiedenen Sprachen übersetzt, seine Werke. Nach dem Lesen dieser Übersetzungen hat die ausländische Presse und auch gebildete Menschen dies auch anerkannt. Der Präsident des obersten Gerichts aus Spanien, Joes Carsten, schrieb, nachdem er diese gelesen hatte, an Maulvi Kamar Sir Zafar Sahel: Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben. Hierzu gibt es ein hervorragendes Buch, dessen Lektüre hervorragende und hochwertige Gedanken in mir hervorgebracht haben. Ich bezeuge Ihnen, dass Allah, der Allmächtige, Ihnen in Spanien und außerhalb Spaniens großen Erfolg gewähren wird. Das Buch ist hinsichtlich der Aktualität sehr interessant. Dann schrieb die Zeitung Roshin Seri Nagar am 11.11.1965 zum Tod von Hazrat al Muslim, der erste Vorsitzende der All-India Kashmir-Komitee, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, verstirbt. Sie sagen, sie schreiben weiter, er war ein grandioser Gelehrter und Denker. Beim Halten von Reden war ihm vielleicht jemand, war ihm kaum jemand ebenbürtig. Selbst das wirtschaftliche System des Islams und das neue System des Islams, alle Reden, die bezüglich diesen komplexen Themen gehalten wurden, wurden in einzelnen Büchern veröffentlicht und sind nun einfach zugänglich. Man kann sein Wissen daran einschätzen, dass der Richter des Internationalen Gerichts für Gerechtigkeit, Sir Zafrullah Khan, zu, seiner, zu seinen Gefolgsleuten gehört hatte und in seinen Worten präsentiert er solch schöne Eigenschaften seiner Persönlichkeit, dessen Anwesenheit in einer Person sehr selten sind und kommen sehr selten innerhalb einer Persönlichkeit vor. Er war auch eine Quelle für offenkundigen, aber auch von verborgenem Wissen. Fremde akzeptieren dies auch, dass er eine Quelle von Offenkundigen weltlichen Wissen, aber auch vom, ver, von verborgenen spirituellen Wissen ist. Es heißt, er ist ein Vorreiter im Feld des Denkens und der Umsetzung seiner Gedanken. Ein Großteil seines Lebens verbringt er mit dem Sikre Elahi, also dem Gedenken Gottes und dem Nachforschen und Nachsinnen. Doch im praktischen Feld und im praktischen Bereich war ein eifriger und aktiver Führer. Herr Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Sahib ist mit jedem Herzen Kashmirs verbunden, der einen großen Beitrag für die Bewegung Tehrike Hurriate Kashmir leistete. 1931, als die Bewegung der Tehrike Kashmir begann, war er der erste Vorsitzende des All-India-Kashmir-Komitees und es war auch seinen Bemühungen zu verdanken, dass die Bewegung ins Leben gerufen wurde und diese in allen Weltrichtungen Gehör fand. Dann ist die Wembley-Konferenz in der Geschichte der Gemeinde sehr berühmt. Zu dem Essay von ihm, was hier vorgetragen wurde, haben die anderen folgende Eindrücke. Am Ende des Essays kommentierte der Präsident in kurzen Worten, ich muss nicht viel sagen. Das Maß an Besonderheit und Vorzüglichkeit des Essays hat das Essay selbst dargelegt. Er war Brite. Er sagt weiter, ich möchte mich nur meinerseits und von Seiten der Teilnehmer dieser Versammlung für die besondere Ordnung dieses Essays und Struktur, die Besonderheit der Gedanken und dem hohen Niveau der Argumente bei Khalifatul Masih bedanken. Die Gesichter der Anwesenden bezeugen meine Worte. Sie stimmen mir zu. Und ich bin mir sicher, dass sie meiner Danksagung beipflichten und ich ihre Mimik zurecht übersetze. Dann sagte er, sich an Hazur anho richtend, Ich gratuliere Ihnen zu dem Erfolg des Vortrags. Ihr Essay war der beste Vortrag von den heute Gehaltenen. Ein Herr trat bei Hazur an, schreibt der Reporter und sagt, dass... Ich habe 30 Jahre in Indien gearbeitet und mich mit den Umständen und Argumenten der Muslime auseinandergesetzt, da ich als Missionar in Indien gelebt habe. Doch mit der besonderen Feinheit und Vorzüglichkeit, mit der sie den heutigen Essay präsentiert haben, solch eine habe ich zuvor an keinem Ort gehört. Diesen Essay hörend hat es bezüglich der Gedanken, bezüglich der Ordnung, bezüglich der Argumentation und der Struktur eine große Wirkung auf mich ausgeübt. Jedenfalls gibt es viele solche Eindrücke und die Anzahl seiner verschiedenen Themen, Essays, Artikel und Ansprachen ist auch zahlreich, so wie ich es bereits anfangs erwähnt habe, dass ich ein paar Beispiele vorgestellt habe. Ich stelle aus der Zeitung Fatatul Arab Damask, Der Arabische Sieg Damaskus, einen Abschnitt vor. 1924, als der zweite Khalif, Rasil anho nach Europa reiste, besuchte er unterwegs auch die arabischen Länder. Währenddessen schrieb auch die Presse der arabischen Länder ihre Eindrücke über ihn. So schrieb die Zeitung Fatatul Arab Dimashq in ihrer Ausgabe vom 10. August 1924. Dieser Khalifa Sahib befindet sich im 40. Jahr seines Alters. Er trägt einen dunklen und vollen Bart im Gesicht. Sein Gesicht ist getreidefarbend und Glorie und Ehre sind über das Gesicht verbreitet. Beide Augen zeigen Scharfsinnigkeit, Intelligenz und überdurchschnittliches Wissen und Kenntnisse. Wenn Sie sich in der Mimik und Gestik seines Gesichts, während er vor einem in seinem schneeweißen Turban steht, diese mentalen Fähigkeiten ansieht, dann werden Sie überzeugt sein, dass Sie vor einem solchen Mann stehen, der, bevor Sie ihn verstehen können, Sie sehr wohl versteht. Bevor Sie ihn verstehen können, er Sie viel besser versteht. Er erkennt sie durch seine Blicke und auf seinen Lippen ist stets ein Lächeln. Dann schreiben sie über Hazrat Muslim O, Anho, auf seinen Lippen ist stets ein Lächeln, was mal sichtbar ist und mal nicht. Auf seinen Lippen ist stets ein Lächeln. Weiter schreibt der Autor an die Leser, und wenn sie diesen Zustand sehen, dann werden sie über die Bedeutung hinter dem Lächeln und die Intensität hierin verwundert sein. Es gibt viele solche Eindrücke von Außenstehenden, von Leuten, die die Möglichkeit hatten, wenig oder mehr, in seiner Gesellschaft zu sein. Sie hatten die Chance, für eine kurze oder lange Zeit in seiner Anwesenheit zu sein. Es gab viel Material. Wie ich bereits gesagt habe, hatte ich es zusammengetragen lassen. Doch wegen der Zeit habe ich nur etwas, ein Stück präsentiert und das auch nur zusammenfassend. Ich habe nicht alles vorgetragen. Die Dinge, die der verheißte Messias in seiner Prophezeiung vorhergesagt hatte oder vielmehr, was Gott ihm mitteilte, diese erfüllten sich in Form von Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Muslim Maud. Das Wissen und die Erleuchtung, die ihm Allah, der Allmächtige, erteilt hatte, mit diesem konnte nicht mal der größte Gelehrte konkurrieren. Die von ihm geschriebene Literatur ist ein Schatz für die Gemeinde. Seine Artikel, Ansprachen, Essays sind mehrheitlich schon veröffentlicht, manche werden noch veröffentlicht. Wir sollten diese lesen. Und nun erfolgt die Übersetzungsarbeit mit besonderer Schnelligkeit, inshallah. Bald werden auch diese erhältlich sein, auf Englisch wurde bereits viel übersetzt, ich meine. Es wird übersetzt. Es wurden ein paar kleine Büchlein...
0: Alhamdulillah. الحمد لله به بالله und wenn du die Allah, 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 und der Gesellschaft haben, sind die Gedanken, die wir in